0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 27 de junio del 2023. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza sin censura y sin acento. El programa para la regularización de los automóviles provenientes del extranjero, los chocolates que terminaba en tres días el 30 de junio se extenderá tres meses más hasta septiembre porque aún los propietarios no pueden con los trámites.
2: Pues Hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año, en unos cuantos días, se eh, amplía a otros tres meses más, porque hay una lista de espera de personas que han solicitado unas citas.
1: El indicador global de la actividad económica, considerado como algo muy aproximado al PIB, al Producto Interno Bruto, lo que estamos produciendo como mexicanos, ha crecido. Y es una cifra pero chiquitita, 0.8%, pero es nuestro mejor resultado en los últimos 13 meses. ¿Uh? 0.8%, ¿se imaginan que fuéramos mal? Un total de ocho militares recibieron auto de formal prisión luego de que fueron detenidos por delitos de desaparición forzada y vinculados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agarraron a ocho y faltan otros ocho. Cuatro sujetos robaron a masazos una joyería dentro de una plaza comercial en Polanco. Los bandidos se dieron a la fuga llevándose 15 relojes de lujo, de alta gama, ya agarraron a un malandro, ya agarraron a los mazos también, al carro, y pronto caerán los otros, es cuestión de horas. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario escolar, será... 190 días para el próximo ciclo 2023-2024 y se aplicará en escuelas obvio preescolar primarias, secundarias públicas y privadas de todo el país el reportero del barrio con más de sus aterradoras notas rojas y el cerillo tienen detalles de los centroamericanos, del balón de oro, la copa de oro, México está lleno de oro, qué bárbaro. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: La oposición y sus organizadores ya presentaron su método para elegir al candidato, que será seguramente el presidencial 2024. Los partidos de coalición propusieron un padrón con base cero, crearlo completamente nuevo, integrado por sus simpatizantes, por gente interesada en apoyarlos. Pero eso sí, activos y pueden venir de cualquier corriente, incluso sin pertenecer a ningún partido. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, experto siempre en procesos electorales. A ver, Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cuál es el método que seguirá esta agrupación? Va por México para elegir a lo que será el candidato o la candidata a la presidencia en las futuras elecciones.
3: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, el método para definir al candidato o candidata por la coalición va por México... ...constará de tres etapas diferentes... ...finalizando estas... ...el próximo 3 de septiembre del presente año... ...quien resulte vencedor... ...deberá fungir como coordinador... ...o coordinadora del Frente Amplio por México... ...en las elecciones de 2024...
1: ...bueno, se plancharon... ...quiero decir, copiaron el método de Morena... ...aunque le metieron algún tinte... ...muy especial...
3: ...digamos que de ahí se agarraron... ...y diseñaron su modelo con algunas etapas... ...por ejemplo... La primera etapa inicia el 4 de julio. Será el registro de los ciudadanos que vayan a participar ante la comisión de registro de los partidos que integran la coalición. Quienes tomen esta decisión deben contar con el respaldo de su militancia, simpatizantes o por integrantes de la sociedad civil a través de un registro electrónico.
1: ¡Vamos a la segunda etapa!
3: Va por México dará a conocer los perfiles de quienes serán parte de la contienda en la construcción del Frente Amplio por México. Quienes sean seleccionados deberán ser partícipes de un foro para debatir su visión del país, además de que se realizará un estudio de opinión pública, el cual determinará quiénes serán los tres finalistas. Aquí es lo que le
1: decía del tinte muy especial, tendrán debate, eso está bien, se ponen sabrosos los agarrones. Bueno, Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cuál es la tercera etapa y última?
3: pues aquí ya tendrán definidos a sus tres gallos o gallinas que participarán en los cinco foros regionales. Posteriormente, se realizarán nuevas encuestas para así, el 3 de septiembre, dar a conocer quién será el candidato o candidata que buscará ser titular del Ejecutivo en 2024. Y hasta aquí mi reporte. Para ver la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez
1: pues ahí está, muchas gracias Luis Ciro Gómez Leiva Tendremos entonces más encuestas, más enredos Y en esta presentación el día de ayer Nos sorprendió que detrás de los representantes de los partidos Hubiera presuntamente gente del pueblo Pero vestida como si fuera película de Pedro Infante Mujeres con trenzas, rebozos, flores entre sus trenzas ¿Pero ¿pero qué es esto? Hombres con sombreros y zarapes, como si vinieran de allá de la montaña humildemente. ¿Pero qué pantomima es esto? Bueno, es política. Y por cierto, vamos a ver las preferencias al momento por integrantes de esta coalición va por México, mediciones de diferentes portales sumadas en uno solo. Nos dicen que los favoritos en la oposición para ser candidatas, candidatos presidenciales son los siguientes tres los que llevan la mano son los siguientes tres
4: Lili Telles, 10.7% 5 décimas más que ayer Beatriz Paredes, 8.6% 5 décimas menos que ayer Santiago Krill, 7.6% 8 décimas menos que ayer
0: Las noticias te las dejamos ir Duro y a la Cabeza.
1: Y bueno, hoy tenemos una invitada muy querida, es especial para Duro y a la Cabeza, la talentosa y sabia maestra Hortensia Simbarón, a quien le damos un aplauso para recibirla. Maestra Hortensia, un honor tenerla aquí y sobre todo que nos trae una primicia exclusiva de Duro y a la Cabeza. El calendario escolar 2023-2024, maestra, por favor, compártalo.
2: ¡Claro, hijo! Mira, Miguelito, el nuevo calendario escolar, hijo, constará de 190 días y dará comienzo por ahí del 28 de agosto de este año, para concluir el 16 de julio de 2024. Lamentablemente, para los chamaquitos, hijo, este año habrá menos días de descanso, por ejemplo, solo habrá cuatro puentes vacacionales, hijo, ¡ay, no!
1: ¡Cuatro puentes! Eso suena verdaderamente un gran desafío para nuestra cartera. Digo, para los estudiantes. ¿Cuáles son esas fechas especiales de los puentes, maestra?
2: Pues bueno, hijo, el primero será el 15 de septiembre en eh, conmemoración de la independencia de México. Nada como celebrar con un día de descanso la libertad de este gran país. ¡Viva México! El segundo puente vacacional será el 20 de noviembre, hijo, y ese mismo viernes habrá un consejo técnico escolar, por lo que los estudiantes solo tendrán tres días de clase.
1: ¡Ah, un puente y un consejo técnico! ¡Ese es un dos por uno de aquellas! ¿Y qué pasa con el Día de los Muertos, Maestra Sin Barón?
2: El 2 de noviembre, hijo, ahí sí no será un puente vacacional, ya que cae en jueves. Pero aunque no sea día de descanso oficial, obligatorio, es importante celebrar nuestras tradiciones y recordar a nuestros seres queridos y aparte organizarle su desfile como en la película de James Bond tercer puente, hijo, será el 5 de febrero en honor a la promulgación de la Constitución Mexicana. Y el cuarto puente será el 18 de marzo, hijo. Que ya no sabe nadie de expropiación de qué, pero que algo se hubo. Ya que en mayo, hijo, no hay días festivos que coincidan con viernes o lunes. Ay, no, hijo, ahí no se aplicará ningún puente.
1: Oiga, y de una vez... Cuéntenos, vacaciones decembrinas y Semanuki Santa.
2: Pues mira, hijo, las vacaciones decembrinas de diciembre irán del, del 18 de diciembre hasta el martes 2 de enero, y la Semana Santa comenzará el 25 de marzo y terminará el 5 de abril. Será una semana después del puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez. Y qué bueno, hijo, que ya tienen organizadas estas fechas y estos puentes para ir
1: reservando boletos de avión, como que si reservas con Tiempo sale más barato. Muchas gracias, Maestro Tencia Sin varón Como siempre, un deleite tenerla aquí más con una exclusiva el calendario oficial que no tiene nadie, solo duro y a la cabeza. Ya después lo va a escuchar en otras
0: partes. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos. Ahí están, en el Facebook o en el Twitter. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio con más de sus aterradoras. En notas rojas ¡Tol! Montes, montes, alicantes Pintos, geón, suman Saca al rapor del barrio, Tirando dos, tres netas a ver, racita, racita dorada de la vida y del amor, ponte pilas con tus predios. Ay, vas a decir, reportero, ¿qué predio voy a tener? Pues alguien, alguien a lo mejor por ahí tiene una casita, un terrenito que le dejó la abuela. Yo entiendo que ahora nuestras generaciones nuevas, ¿verdad? Está difícil que agarren tierra, güey. Está difícil nomás la que traes en las uñas, de los pies y en las manos, ¿verdad? Es la única tierra que vamos a tener. Pero hay raza hay raza que los abuelos que los tíos les están dejando predios o ellos mismos esos tíos tienen predios mira ahorita hay cárteles inmobiliarios neta que se ponen con jueces que se ponen con lo que viene siendo notarios con sindicatos con grupos de gente que te invaden un terreno mira aquí tengo yo verdad una noticia de un predio en Morelos de 4.000 mil metros cuadrados que en tres meses, doce semanas le cambiaron el nombre al dueño en tres semanas el juez el notario el grupo de personas que medio invadió ahí y despojaron al dueño original del predio porque algo encontraron que no tenía bien acomodado, te imaginas y así está la ciudad de México y así está una parte de lo que viene siendo Guerrero en las costas despojando a la gente de los terrenos que porque ah te faltó esto no es tuyo, pum, es de este señor, va. Pero, pero está, está canijo esto, raza. Así es que si tu abuelita, tu tío, tienen por ahí un terrenito, búsquenlo, ponerlo bien al orden. Porque si no, te van a caminar. Andan, van sobre todo, ¿eh? Van sobre todo, para que no digas que no, el mío no verifícale, verifícale el de tu abuelita, el de tu mamá, el de tu nana, porque van sobre ellos y bueno, lo que viene siendo verdad, Reynosa Río Bravo una verdadera batalla campal, se suscitó, es que esto ya es un combate raza, esto ya son combates. combate yo, yo no puedo decirlo ya así como, pues un tiroteo no son tiroteos raza, o sea la dimensión de esto tres personas muertas, Vehículos quemados con el, de esas granadas que les avientan de carro a carro, pero no, no, granada de esa de la película que le quitas así y la avientas, va, no, o sea, de disparar granadas de las 40, pum pum pum, le pegan un carro, arde el carro, luego llega otro y se ametrallan y se persiguen, y el o mal la gente pasan por encima de todo. Te estoy hablando de Reynosa Río Bravo, Tamaulipas, tres personas muertas, vehículos quemados, dañados explotados, balacera, pero pero recios se tiraron allá. La gente no salió. En Reynosa no salió el fin de semana y tú vas a decir eh, es exageración, pero pues prefirieron hacer carnitas asada ahí en su casa, relax va. No dije no pistearon, verdad, dije no salieron, pero pues se quedaron en el cantón haciendo unos steaks ahí con unas chelukis viendo el juego, etcétera, etcétera, va. Pero los comercios vacíos, neta. Una información rápida, como dicen, va nada más para darle seguimiento. Allá la torre que se cayó eléctrica, bueno, no se cayó, ¿verdad? Tiró un tráiler. Eh, lamentamos decir que sí hubo un fallecimiento. El chofer, ¿verdad?, del tráiler sí fallece, pues por esta. Eh, lo que pasó fue que una mujer, ¿verdad?, se atravesó en el vehículo un tráiler, imagínate nada más, el tráiler pierde el control y se va a estrellar contra una torre eléctrica, y pues habíamos aquí informado, ah, no, pues este, eh, no pasó, y sí pasó sí, sí falleció el señor chofer, y pues habíamos dicho que no ahí en la lechería Texcoco, ¿verdad? fue este accidente donde se cayó toda la torre, toda la torre de alta tensión, ¿te imaginas cuánto tiempo van a durar en levantar eso? Bueno, ya, déjate hago el bueno, y en Guerrero, ¿verdad? Vaya recadito que dejaron. No, no es peluznante, gente. Yo me adelanto y, y neta, o sea, esto está muy sensible, a lo que te voy a decir, ¿eh? Muy sensible, pero sería ilógico no decirlo, no informarlo. La onda es cómo lo vamos a informar. También estas cosas no se pueden soltar así, pero pues ¿de qué otra manera te digo que dejaron siete cuerpos decapitados y, y con las cabezas arriba de una camioneta y en Guerrero, en plena vía pública de San Mateo? municipio de Chilpancingo terrorífico, va, con su letrero ese, pero es que si no lo informas, o sea, si lo ocultas, y si lo decís o, o si lo disfraces, no, ¿cómo disfrazas algo así? ¿cómo lo dices de manera profesional? Dice, bueno pues está canijo, está canijo es una situación muy delicada que el pueblo va tiene que tener bien claro, hay una situación así, Guerrero está así, y la cosa no pinta mejor en Oaxaca y Chiapas, por ejemplo en Chiapas, tanta violencia que hemos mirado, pero bueno ahí te va otra precisamente de Chiapas ¿verdad? resulta ser que en un juego mecánico, allí en San Juan Chamula, una jovencita de, ¿qué serían? Pues unos diez y algo de años, ¿verdad? Se quedó atorada en la rueda de la fortuna del cabello. Se le atoró el cabello. ¿Quién sabe cómo estuvo ese teje maneje que en la, en la misma góndola, ¿verdad? Que le llaman a la sillita de la rueda de la fortuna. Esa le agarró el cabello. Bendito sea Dios que pudieron parar el aparato, frenaron todo y pues la tuvieron que, que cortar el cabello, ¿verdad? la muchacha que estaba atrapada de una manera horrible porque hay video, hay video de cómo está ella pues torcida así, ¿verdad? Con el pelo agarrado y ya una vez que la pelonaron, pues ya la pudieron liberar a la muchacha Vuelvete a subir a la Rueda de la Fortuna en la vida. Es que lo que están diciendo es que ella se asomó de, de, así de la, pues todos nos asomamos de la góndola, ¿verdad? De la, de la Rueda de la Fortuna y, y, y ella se asomó y ahí quedó atrapada, ¿verdad? Pero ahí no quedó gracias. Pero está bien, está bien, pelona, pero bien. ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La mancha y el cerillo tienen detalles de los centroamericanos, del Balón de Oro, la Copa de Oro, México está lleno de oro, ¡qué bárbaro!
4: La vacha, la vacha, la Bacha, la vacha, la bacha, la vacha, la vacha, la vacha, la vacha, oro qué le qué le salvatore que salvatore que no pudo con Así es, carnalito. Copa Oro, jornada 1. Todavía actividad de ayer lunes. Martinica da la sorpresa y le gana al Salvador dos goles a uno en un partido épique. Nadie se esperaba esto de Martinica. En cinco minutos hicieron dos goles. Al 11 cayó el primero y al 16 el segundo. O sea, no pasaban ni 20 minutos de partido y Martinica iba ganándole 2 a 0 al Salvador. Luego arrancando el segundo tiempo. A los tres minutos de arrancado el segundo tiempo, expulsan a un jugador de Martinica que se queda con 10. Y viene el embate del Salvador, va Les marcan un penal a favor del Salvador y lo fallan. Luego al minuto 95, ya, para acabarse el partido, les marcan otro, pero este sí lo anotan. Ya de perdida el de la honra, va Este partido tuvo toque mexicano, el arbitraje estuvo a cargo de Adonaí Escobedo, que se la rifó Machín, el árbitro acceso el arbitraje mexicano, no ha fallado hasta ahorita. Todavía estamos en la fase que se puede recuperar, mi salvador querido, pero bueno, un partido que sí, la neta, sí teníamos cierto morbo en revisar era este de Costa Rica enfrentando a sus similares de Panamá, ¿a poco no nos tenía nervioso, canal? Como bien dices de morbo y de mucha actividad, estuvo chido este partido, con el marcador final, 2-1 a favor de Panamá, pierde Costa Rica actividad del grupo C por Panamá, goles de Fajardo al minuto 23 y Edgar Bárcenas al 68 Ya Costa Rica mete el de la Honra al minuto 91 Ya para acabarse el partido Aaron Suárez anota el gol de la Honra por parte de los picos Partiditos para ahora Muñeco Canadá contra Lupita Así es, todavía continuamos con la jornada 1, ¿verdad? Ya es la última recta hoy martes Como bien dice Canadá contra Guadalupe Canadá que al igual que el Estados Unidos Anuncian de que pues traen selección alterna, ¿verdad? Que no es la chida Así que... ...pero pues bueno, ahí van a estar... ...esto va a ser a las 5 de la tarde... ...pero luego, a las 6.45, ...ahí está el Guatemala contra Cuba... ...que recordemos que Cuba pues trae puro béisbolero... ¿verdad? ...eso les gusta el béisbol... ...y Guatemala, su toque mexicano, ¿verdad?... ...con nuestro Luis Fernando el Flaco Tena... ...como director técnico... ...bueno y ahora sí andamos muy dorados... Can. ...vamos a hablar de lo que viene siendo... ...el Balón de Oro... ...regálame ahí, pues, algunos ganadorcitos, ¿no?... ...de los que se hayan rifado... Y discutido. Así es carnalito el sábado se llevó a cabo esta ceremonia del Balón de Oro, la pasaron por la tele hasta el domingo cuando acabó el partido de México contra Honduras y nosotros la estamos platicando hasta ahorita martes, na ya algunos resultados allí importantes vea, portero del año se lo lleva Nahuel Guzmán de los Tigres, a pesar de sus nahueladas en el año, delantero del año se lo lleva el yucateco Henry Martín de la América, director técnico del año, al Almada del Pachuca, Gol del Año, André Pierre Guignac, el Góngoro. Por un golazo que le hizo a los Pumas al minuto 89 en la jornada 6. Y de la Liga Femenil, pues jugadora del año, la charlín Corral del Pachuca, vea, jugadora del año y goleadora del año. Y bueno, para esa racita que no está siguiendo los juegos centroamericanos, se están perdiendo de baños de oro de los mexicanos. Bueno, ahora todo es de oro. Ahora va a salir la chica dorada a conducir o qué. Oye, sí, carnalito, se está llevando a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Y nadie lo pela, porque todo el mundo está ocupado con la Copa de Oro, ¿verdad? A ver, compártenos nada más, así una actualizacióncita chiquita de lo que viene siendo el medallero, para tener ideas. Pero, sai para que lo sepan. México ocupa el segundo lugar en el medallero, que, bueno, tiene más medallas que todos, ¿verdad? Lleva 48, en primer lugar, Colombia, que tiene 32, pero las que cuentan son las de oro, entonces, en primer lugar está Colombia con 18, luego México con 15 y en tercer lugar Cuba con 9. Recordemos que en la última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cuba no participó. No sé qué mulada les hicieron que no quisieron participar, hicieron su berrinche. Pero ahora están presentes en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, y ya para despedirnos, para que nos dé envidia, ¿cuánto estaría ganando Michoqui? Michoqui Lozano, si se va Arabia Saudita. Casi, casi bendita. Oye, sí, nuestro adorado Chucky Lozano, los últimos días en el Napoli, va. Ya no entra en los planes del nuevo director técnico a pesar de que el torneo pasado, pues, ganaron el Scudetto, algo así como el campeonato de la Serie A. Pero, pues, ya no hay en dónde acomodarlo, va. Dicen que a lo mejor lo mandan a Arabia Saudita a jugar con el Cristiano Ronaldo del mismo equipo que dicen que ganaría algo así como 10 millones de euros. El doble de lo que gana ahorita en el Nápoles. Vete para allá, para pa, la Arabia Saudita. A codearte con Cristiano Ronaldo. A hacer una lana. El más, por ahí anda también el Crudit Peña. Bueno, ese anda jugando en la segunda tercera división, pero ahí anda. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Se pone emocionante todo esto de la Copa Oro, los juegos centroamericanos y del Caribe. Y ya el viernes viene nuestra Liga MX. Y si tú no sabías de decir, porque qué te dicen el cerillo? Hasta que me paguen el 10% de lo que gane el Chucky Lozano, les digo... <risa>
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que agradecerle, primero agradecerle que se informe con duro y a la cabeza y después recordarle que aquí no explicamos las noticias con peras o manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.